0: In unserer Bibelgesprächsrunde mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben wir vor kurzem den Philipperbrief gelesen. Dabei ist uns ein Aspekt aufgefallen, der sich durch den ganzen Brief hindurchzieht. Zuversicht und Freude. Paulus ruft in diesem Brief immer wieder zum Durchhalten und zum Freuen auf. Wie zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 1. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, Freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch das immer und immer wieder zu sagen. Weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Oder in Kapitel 4, Vers 4 etwas ganz ähnliches. Freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen. Freut euch. Umso erstaunlicher ist das, weil Paulus diesen Brief aus der Gefangenschaft schreibt. Er hätte also allen Grund zu klagen und sich zu ärgern. Doch Paulus macht deutlich, dass er Gottes Versorgung in jeglicher Situation erfährt, egal wie erfüllend oder wie erniedrigend sie ist. Im Kapitel 4, in den Versen 12 und 13 erklärt er, ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und so kann ich mit beidem fertig werden. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Als wir diesen Brief gelesen haben, haben wir uns immer wieder aufs Neue herausgefordert gefühlt. Echt jetzt? Paulus konnte immer so zufrieden sein, egal in welcher Lage er war? Wir sollen uns immer freuen? Geht das überhaupt? Oder ist Paulus ein nicht zu erreichendes, utopisches Vorbild? Während dieser Überlegungen hatte ein Abschnitt eine besondere Bedeutung für mich, der vielleicht nicht auf den ersten Blick heraussticht. In diesem schreibt Paulus über einen Mitarbeiter namens Epaphroditus, der aus der Gemeinde in Philippi gekommen war, um Paulus eine Spende zu überbringen. Er war eine Zeit lang bei Paulus gewesen, welcher ihn nun zurückschickt. Ich lese aus Kapitel 2, die Verse 25 bis 28. Ich hielt es für notwendig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken. Er hat mir eure Gaben überbracht und hat mir beigestanden. Nun, er ist mir wirklich ein Bruder, ein guter Mitarbeiter und Mitkämpfer geworden. Inzwischen aber hat er große Sehnsucht nach euch allen. Es hat ihn sehr beunruhigt, dass ihr von seiner Krankheit erfahren habt. Tatsächlich war er todkrank, aber Gott hatte Erbarmen mit ihm und auch mit mir. Er wollte mir zusätzliche Trauer ersparen. Jetzt soll Epaphroditus so schnell wie möglich zu euch zurückkehren. Ihr sollt ihn gesund wiedersehen und euch über ihn freuen. Dann werde auch ich eine Sorge weniger haben. Hier wird schnell deutlich, auch Paulus macht sich Sorgen. Auch Paulus trauert. Er ist kein scheinbar perfekter Lehrer, der immer glücklich ist. Es gibt Menschen in seinem Leben, die ihm wichtig sind. Und wenn es ihnen nicht gut geht, geht es auch ihm nicht gut. Ganz menschlich. Ja, dieser Abschnitt ist mir so wichtig geworden, weil hier deutlich wird, dass auch Paulus zutiefst menschlich war. Und er fürchtet sich nicht, seine eigene Verletzlichkeit zuzugeben. Genauso wie Paulus dürfen auch wir voll und ganz Mensch sein. Ja, manchmal müssen wir schlicht aushalten, was uns das Leben zumutet und dürfen ehrlich sein, wie es uns damit geht, so wie es auch Paulus hier war. Ist das nun aber ein Widerspruch zu dem, was er sonst im Brief schreibt? Vielleicht denken wir, hä, Paulus, du sagst doch die ganze Zeit, dass wir uns freuen sollen. Wieso sagst du jetzt, dass du Sorgen hast? Aus dem Bibelkommentar »Paulus für heute« von N.T. Wright lese ich einen Abschnitt, wie Paulus eventuell auf solch eine Anfrage antworten würde. Vielleicht würde er Folgendes sagen. »Ich freue mich und bin glücklich. Ich weiß, dass Gott den Sieg über die Kräfte des Bösen errungen hat und dass er eines Tages die Welt mit seiner Liebe und Gerechtigkeit ausfüllen wird. Und dann wird er uns in seinem Königreich zu neuem Leben erwecken. Das gibt mir Halt.« und ich feiere es Tag für Tag. Aber gleichzeitig liebe ich meine Freunde, vor allem jene, die an meiner Seite kämpfen, im Gebet und als Zeuge für das Evangelium. Die Freude, von der ich spreche, geht Hand in Hand mit der Hoffnung. Es bedeutet nicht, dass alles schon so ist, wie es sein sollte. Doch wir wissen, dass wir einmal dahin kommen werden, da Jesus nun als Herr auf dem Thron sitzt. Doch wenn wir behaupten, wir hätten keine solchen menschlichen Emotionen, während wir auf diesen großen Tag warten, dann behaupten wir, wir hätten diese Emotion nicht nötig. In diesem Fall verneinen wir etwas von dem, was Gott uns geschenkt hat. Wir wissen natürlich nicht wirklich, ob Paulus so etwas sagen würde. Aber ich denke, N.T. Wright hat recht. Wir dürfen erkennen, es geht beides zugleich. Es ist kein Widerspruch. Wir dürfen fühlen so wie Paulus oder auch so wie Jesus selbst. Und zugleich können wir von einer Freude erfüllt sein, die so tief verankert ist, dass sie im Endeffekt nichts erschüttern kann. Anti Wright schreibt außerdem, dass das Wort Freude in der damaligen Kultur auch das bedeutet hat, was wir eine öffentliche Feier nennen würden und über das Gefühl der Freude allein hinausgeht. Wenn wir Jesus als Herrn feiern, als Sieger über Tod und Sünde, dann ermutigt uns das, es stärkt uns. Und das können wir tatsächlich zu jeder Zeit tun, wie Paulus uns dazu ermutigt. Jederzeit können wir uns darüber freuen, allein oder auch in der Gemeinschaft, zum Beispiel im Gottesdienst. Wir können diese Tatsache feiern, auch wenn es uns schlecht geht. Manchmal erfordert das sicherlich eine bewusste Entscheidung, eine bewusste Hinwendung zu Gott, gerade wenn Sorgen oder andere negativen Emotionen überhand zu nehmen drohen. Aber Paulus glaubt, und ich schließe mich ihm an, dass wir daraus immer gestärkt hervorgehen werden. Die bewusste Entscheidung, Jesus zu feiern, lohnt sich, denn es lenkt unseren Blick auf die Gewissheit, die wir bereits jetzt in allem Leid haben dürfen.